0: Potop, Rastislav Dinić Zamislimo na trenutak da je tokom poplava 2014. postojao pokret ljudi koji smatraju da ne treba praviti bedeme od džakova sa peskom i nazovimo ih po analogiji sa jednim drugim pokretom, anti-đakseri. Zamislimo i da je ovaj pokret uticao na ogroman broj ljudi, i to ne samo civila dobrovoljaca, već i vojnika i pripadnika sektora za vanredne operacije, da se ne uključe u napore izgradnje improvizovanih bedema protiv poplava, toliko veliki broj njih zapravo, da bedeme nije ni bilo moguće izgraditi na vreme. Zamislimo takođe da su u to vreme na nacionalnim frekvencijama redovno gostovali najglasniji predstavnici ovog čudnog pokreta, objašnjavajući da je ređenje Đakova opasno, da izaziva sterilitet i druge teške bolesti, da iza ređenja Đakova stoji svetska vlada, interesi industrije peska, napori milijardera da smanje broj ljudi na planeti i tako dalje. I zamislimo da, uplašeni od političke cene sukoba sa ovom brojnom, iako potpuno blesavom grupom, najviši državni zvaničnici oklevaju do da učešće u izgradnji protiv poplavnih bedema učine obaveznim, čak ni za one kojima je to posao. Predsjednik izjavljuje da ne želi da stavlja anti-đaksere u geto, da nikoga ni našta neće da primorava, da je vlast obezbedila džakove, a da je na građanima da svojom voljom odluče da ih nose, da su vojnici spremni da poginu za otačbinu, ali ne i da nose džakove i da on tu ništa ne može da učini. Premijerka izjavljuje da je sada sve na ličnoj odgovornosti građana i da nije moguće narediti vojnicima da nose džakove jer će mnogi među njima dati otkaz, a ko će onda da nas brani? Za to vreme, voda potapa naselje jedno sa drugim, ljudi se masovno utapaju, a imovina nestaje u vodenoj stihi. Ovakav scenariju je teško zamisliti jer zvuči izuzetno nerealno, ako ne i blesavo, pa ipak nešto vrlo slično se u Srbiji upravo dešava iz dana u dan. Pandemija svakoga dana odnosi sve veći broj žrtava, ugrožava funkcionisanje sve većeg broja vitalnih institucija, zdravlje, poslove i zarade stotjene hiljada ljudi, a vlast ne radi baš ništa i još se hvalitime što ne radi ništa, dodvoravajući se glasnoj grupi šarlatana i ludaka, dajući im prostoru medijima i aktivno promovišući njihove laži i budalaštine. Šta se promenilo u poslednjih sedam godina? Po čemu je situacija danas toliko drugačija? Za početak, anti-đakseri ne postoje, dok anti-vakseri, nažalost, postoje, i to kao rasprostranjeni globalni fenomen. Pa ipak to nije sve. Te 2014. godine Srbija je još uvek bila demokratska zemlja, dok tekuće je 2021. ona to već godinama nije. Te 2014. godine još uvek je postojala nezanemarljiva opoziciona scena, a neke stranke koje su na republičkom nivou prešle u opoziciju, na mnogim drugim nivojima su još uvek bile na vlasti. U odbrani od poplava učestvovali su svi nivoji vlasti u pogođenim područjima, republički i lokalni, a na mnogim mestima i pokrajinski. Sastavljeni od različitih, međusobno neredko suprotstavljenih političkih subjekata. Pored toga, kao što je poznato, u svemu je učestvovao i ogroman broj građana-volontera koji su se solidarno odazvali na poziv da pomognu ugroženim područjima. Danas je međutim vlast potpuno monolitna na svim nivoima, a vladajuća koalicija, ako je verovati istina nepouzdanim i režimu bliskim ispitivačima javnog mnjenja, nikada nije imala veću podršku među biračima. Poslednje ispitivanja pominju čak 58 od, od onih koji nameravaju da izađu na izbore. Poslednja nenaprednjačka vlast u Srbiji koja je učestvovala u odbrani od poplava, ona u Šapcu, pala je u najblaže rečeno sumljivim okolnostima na izborima u junu prošle godine. Pa ipak vlast se danas plaši da sprovede mere za koje je savršeno jasno da se moraju sprovesti kako bi se zaštitili životi ljudi, zdravstveni sistem, obrazovanje i ekonomija. Zajednički napori poput onog iz proleća 2014. danas izgledaju nezamislivo. Umesto solidarnosti, entuzijazma i požatvovanosti, danas imamo sebičnost, paranoju i nepoverenje. Svaki pokušaj organizovane zajedničke akcije, odnošenja maski preko sprovođenja karantina pa svedomasovne vakcinacije danas bi bio osuđene na propast, ako već ne bi izazvao i ozbiljne proteste i otpore. Onima koji znaju čemu u višepartijskom sistemu služi opozicija, ovo neće biti misterija. Opozicija je tu da kanališe nezadovoljstvo poraženih u institucionalnu borbu proti vlasti, posredajući pritom njihovo elementarno poverenje u državu i njene institucije. Fer izbori postoje ne samo zato da bi pobedio onaj koji ima najveću podršku među građanima, već da bi i poraženi prihvatili njihove rezultate. Vladavina prava postoji između ostalog i zato da bi građani imali poverenje u institucije svoje države i onda, kada je na vlasti, politička garnitura koju ne podržavaju ili se sa njom ne slažu oko nekih važnih pitanja. U trenucima ozbiljne krize i opasnosti po celo društvo, više partizam nije mana, već prednost. On omogućava da se relativno lako dođe do svima prihvatljivog konsenzusa oko neophodnih mera. Građani su spremni da prihvate ove mere jer im one ne izgledaju jednostrano niti arbitrarno, jer razumaju razloge zbog kojih su one uvedene, ali i zato što su one posredovane odlukama političkih predstavnika u koje imaju poverenja. Svega toga danas u Srbiji nema. Ne samo da je opozicija proterana iz parlamenta, prokazana u medijima i razdrobljena pritiscima vladajuće partije, nego je i uzurpacijom celog medijskog i društvenog prostora razvaljeno i ono što se zove građanskim društvom u najšerem značenju ovoga termina. Ostale su atomizovane jedinke koje ne pripadaju ničemu i ne veruju nikome. Ni stručnjacima, ni strankama, ni sindikatima, ni udruženjima, ni crkvama, ni državnim institucijama komično je zvučalo rešenje za masovnu vakcinaciju mladih, koje je na jučerašnjoj konferenciji za medije ponudila osoba koja se lažno predstavlja kao premijerka. Suočena sa činjenicom da 80% mladih u Srbiji još nije vakcinisano, ova osoba kaže da će razgovarati sa njihovom organizacijom, takozvanom Krovnom organizacijom mladih Srbije. Da li ova osoba zaista veruje da nesrećni KOMS predstavlja bilo koju mladu osobu u Srbiji, da će poruka koju ova organizacija pošalje bilo kome značiti bilo šta. Pred masom atomizovanih jedinki i svemoćna vlast je sasvim nemoćna. Ova masa nema predstavnike sa kojima se može dogovoriti ili ih podmititi ili im pripretiti. Promocija nesrećnog Nestorovića mogla bi se razumeti kao pokušaj da se takav predstavnik stvori. Ona nema koherentan skup uverenja, ideologiju ili program na koji je moguće pozvati se. Ona zna samo što neće. Neće da se vakciniše, neće da prihvati neophodne mere, neće ništa što je u interesu društva i javnog zdravlja. Jako je važno razumeti kako smo došli do ovde. Nije stvar u tome da ljudi u Srbiji naprosto nisu solidarni. Kako smo videli na na primjeru poplava, ljudi su i kako solidarni kada im se ponude odgovarajući okviri za solidarnost. Problem je što ti okviri više ne postoje. Režim je rušio sve institucije koje ne može da preuzme i uzurpira zato da mu slučajno ne bi predstavljale prepreku na putu apsolutne konsolidacije vlasti. Urušavao je poverenje u stranke, nevladin sektor, pravosuđe, univerzitet, nauku, sve dok nije porušio i celo društvo. Nije stvar u tome da režim prosto ne želi da sprovede neophodne protiv pandemijske mere. On to zaista više nije u stanju da učini, a da se cijela klijentalistička konstrukcija koju je izgradio namesto društva ne raspadne kao kula od karata. Mafijaški režim Srpske napredne stranke naprosto je strukturalno nesposoban da se izbori sa ovakvim izazovom i zato svakoga dana umjeru ljudi, zato su bolnice prepune, zato argumente lekara i naučnika nema ko da čuje. Zato nam se ovih dana i nelegitimno izabrani predsjednik Kukavički javlja, čas iz čas časi Slovenije, pričajuću o svemu osim o onom najvažnijem, činjenici da smo usred humanitarne katastrofe. Nema više slikanja sa čebadima i poziranja na čelu kolone, nema više glumatanja, liderstva i uzbiljnosti. Ostali su samo nemoć i strah pred situacijom koja se više nikako ne može izmanipulisati. Sada bi nelegitimno izabranom predsedniku dobro došla pomoć drugih, ali javaj nikog drugog više nema.